0: 技术美术这个职位，就其实它是一个定义非常非常广的，就非常宽泛的一个一个、呃、title。不同的工作室可能对 TA 这个 title 有不一样的期望，然后即使 TA 里面也分了很多不一样的方向
1: 。嗨，大家好，欢迎来到游戏面包房。<笑>大家好，我是 b 飞狗
2: ，我是 Chase。OK， 这一期呢。我们来讲一个非常有艺术感的这么一个部门或者这样一个角色，就是美术。今天呢，主要是想跟大家聊一聊技术美术这个角色。然后我们今天非常有幸的请到了一位嘉宾，他的名字叫 Steven， 他是之前在美国这边在顽皮狗做技术美术的，之前做了大名鼎鼎的《The l o t s of Us 2》美模2这个游戏。而且，哎，这说到这里我可以就很。很有非时间上非常完美的一点，就是在刚刚结束的 TGA 就游戏大赏之那个游戏颁奖典礼的时候，呃，《Last of Us 2》拿了非常非常多的奖项，基本上是席卷大半场吧，而且拿了真的吗？对啊，而且拿了最重的一个就是年度游戏的奖项。所以在这里，其实虽然 Steven 已经不在那个顽皮狗了嘛，但是还是要恭喜一下 Steven。等会儿可以跟他让他跟跟我们聊一聊，就是在《Last of Us 2》的。项目组里的这段怎么说？非常有意义的时光吧
1: 。获奖感言。对
2: ，呃，对，然后呢？现在，那现在 Steven 回国了，现在他在上海米哈游继续做技术美术的工作。所以，我们今天主要是想跟他一起聊一聊技术美术主要是做什么的。因为我个人，呃，没有相关的背景或者经验，所以我个人非常的好奇，想多从 Steven 这边学到一些关于技术美术的一些知识。所以话不多说，希望大家欢迎一下 Steven， 并且让 Steven 来给大家做一个自我介绍吧
1: 。欢迎，欢迎欢
2: 迎
0: 、啊。大家好，我是 Steven、呃、在国内大家都叫我栗子啊、呃，是技术美术。之前是南加大在计算机系毕业的，毕业了以后就在顽皮狗啊做了两年多的 TA， 就技术美术，主要就是在美模二这个项目。呃，当时进去是项目，其实已经在中期了，就是，呃，二零一八年的那个13展会过后啊，我加入的，然后一直跟到项目结束，结束了以后过了几个月我就回国了，然后现在在米哈游继续做技术美术。对我很好
2: 奇，就是你为什么就是离开了 MP 狗这种业界大牛，然后回国，去去就是就你的心路历程是什么样的
0: ？这也有很多方面的考虑吧。其实就是实际上很比重很大的一点，是因为美国那边疫情没有控制住嘛，然后，呃，就呃，我们工作室就我之前的工作室 One Viggo 一直在那个在在 work from home 就在家办公，然后在家办公呢，我是一个人住，然后又不怎么出门，就天天闷在家里，就心理状况特别不好，然后大概过了几个月以后，觉得这样不大行，还是就是求想寻求一个变化。然后这个时候回国其实也挺好的，就国内，呃，发展的也挺好的，然后也有一些机会，也有一些就一种开疆扩土的机会吧，对，所以就综合考虑就回来了
2: 。对啊，尤其是米哈游现在也是在行业的热点上，我觉得你这个转变也是非常非常赞的，是
0: 吧？嗯，
2: <笑>然后其实我个人现在最主要第一个想问你的问题就是，其实美术具体是做什么的？就他的在整个团队中的主要的职
0: 能是什么样子的？嗯，技术美术这个职位就其实它是一个定义非常非常广的，就非常宽泛的一个一个一个呃 title。然后不同的工作室可能对 TA 这个这个 title 有不一样的期望。然后即使 TA 里面也分了很多不一样的方向。呃，通俗来讲，它是就是去。做一个美术和程序，或者说和这些技术含量比较高的一些工具之间的一个桥梁。那么，不管是沟通也好，还是说就是把这个复杂的工具，把它呃，给它提供一个适合美术的工作流也好，啊、呃，或者说就是帮助图形程序去实现一些啊、呃、一些美术效果也好，就是起到一个中间这个介质的一个作用。然后大体方向上呢，嗯，就有几种不同的侧重吧。其实技术美术大部分靠谱的技术美术都是就比较宽，呃，就是那种什么都懂一点。然后所以不能说这个人是只做什么什么的技术美术这样的，其实我觉得挺少的。啊、呃，只能说是他是侧重什么什么的技术美术。那么几个大的侧重方向，啊、呃，一个是做渲染、做效果就。比较重视于材质啊、灯光这样的，啊、呃、这样就比较接近图形程序啊、呃，是这样的一个感觉啊、呃。我在玩 PICO 是这么一个职责，然后呃还有侧重管线的技术美术，就是主要是做工具或者是去完善美术的工作流这样的。然后它的主要技能可能就跟工具程序比较接近，然后还有一些嗯就比较专精的就。专业方向比较窄一点的技术美术，就是比如说专门负责人物绑定，嗯、呃，或者说专门负责呃粒子特效这样的，很多工作室也管他们叫技术美术。这个在《顽皮狗》都是有分开的抬头，都不叫技术美术的。但是就是广义上的技术美术，这种也是包括在里面
2: OK， 那就是想要成为一个技术美术，主要主要的技能是什么？就是需不需要有非常强的？编程技巧还是有很非常强
0: 的美术的功底的，嗯、呃，就是其实刚才讲也讲到，每个工作室对于技术美术的期待不一样。像有的工作室，它就是你如果是个 T A， 那你的这个编程的这个水平一定要到达一定的水平线。但有的工作室呢，对 T T A 的期望不是这样子的，他们的期待可能就是它是一个更加偏美术。但是呃，就是可能对于一些技术的东西有这个敏感度或者有理解能力这样的，所以就是根据不同的工作室对于这个职位的期待，呃，会需求的这个技巧也不一，技能也不一样。对于我来说，我觉得作为一个 TA， 呃，最最重要的还是去理解这个渲染管线，嗯，然后包括这个 PBR， 就物理的这个渲染模型它背后的原理这些东西。其实哪怕是你代码自己不会写，但是就是原理一定要搞清楚。然后还有就是广涉猎，就是要就不是说你会吧，但是至少得要了解这个美术流程里面的每一个环节。然后说你可能你可能是做一个渲染的技术美术，你对于人物绑定不怎么精通，但是就是你也得知道有这么个事，然后它大概是个什么样子的。呃，这是最重要的两个事情，我觉得。
2: 嗯，然后我这边有一个不知道恰不恰当的比喻啊，啊呃，就比如说，比如说做，说比如说做游戏，就好比搭房子，对吧？就是设计、游戏策划、游戏设计是把这个蓝图做出来，然后，然后开发呢，就是把这个基建做好，地基搭好，骨架做好。那技术美术或者说美术的工作，是不是一个快乐的粉刷匠的工作呢？呃。
0: 你可以这样理解吧，就是可能美术就是在比如说他贴墙啊，或者粉刷啊，或者贴瓦啊这种事情，嗯，有点有点类似。然后技术美术可能就是,是就是给他提供呃快速刷墙的技术，或者给他提供这个特殊的墙面漆，啊、哦呃，就有种、哎这个、这种感觉
2: 。这个对于我这个算是外行技术技美外行来说，还是非常能够好理解。通通俗的
0: 讲，对，大概是这么种感觉，对,对,对,对,对。对
2: OK，
1: 嗯，我我有两个那个补充问题，就是第一个是你刚刚说，嗯、呃，就是说技术美术有不一样的分类，然后你在顽皮狗的话主要是做一个渲染，呃，灯光之类的。但其实因为我没并没有在那个主机工作室，就是说工作过，所以我可不可以举一些具体的例子？比如说在《Last of Us》这个 project 里面，你做的渲染工作具体是做些什么呢？嗯
0: 、呃。其实就是呃，两大块吧，一块是灯光，一块是材质。我比较喜欢这样分，在玩皮狗这个这两个部门也是，就是单独分开两个部门嘛。呃，灯光方向的东西就比较偏重物理，比较偏重就是引擎方面，嗯，就是自己写代码。比如说之前做过一个人物防漏光的，就人物在在环境光的这个反光上，经常就是。就以前的那个旧的管线会出现一些漏光的问题，就不应该反光的地方会呃会有反光。然后呃，当时是参考一三年嗯、呃、Infinity w o r d 他们发的一个一个一个 talk， 里面讲用 Bent Normal 去做这个防漏光，然后当时是把这个在引擎里实现了一下，就是这、就是其中一个做灯光的例子。呃，当然，这个东西其实在虚幻四里面已经，他们已经早就做好了，就是反复造轮子。因为我们毛皮狗是自研引擎嘛，经常会有这种把别的引擎里做好的东西再搬过来，自己还得重新实现一遍的事情。呃，还有就比如太阳，就是需要一个系统可以让美术让灯光呃去就是能够自如的控制云的阴影，就比如说一个大场景。这块这个楼它应该在云的阴影里，那个楼应该不在云的阴影里，然后就做一个这样子的，可以让美术去画一个阴影图，然后去作为这个太阳阴影投射的这个东西，就是类似于这样子灯光的东西。然后材质方面呢，其实大部分是一个是就是建立一些标准的试美术试用的一些呃模板吧，就是我。把一个功能做好了以后，哪些参数暴露给美术，然后美术通过调，比如说这三个参数，就可以实现各种效果。但是这个参数底下做很多复杂的事情，这个这里面的代码就是我们技术美术写的。然后还有一些呃特殊效果，就是美术可能就不怎么参与，主要是技术美术自己在搞的。比如说，嗯，美模二里面有一个就我自己还蛮满意、蛮满意的一个特殊效果是，就是雨天。玻璃上流水流下来的那个效果，呃，这个就是其实美术的参与就不是很多，主要是就是问他们要了几张贴图，然后里面大部分的东西是我们 T A 这边，因为它涉及到很多，呃，比较复杂的动画呀、啊、和这个折射啊什么的，所以就是就是 T A 这边在挑。对，大概是这样的感觉，嗯。
1: 很神奇，就就让我感觉就是说，在玩主机游戏，大家说它的主机游戏 quality 比较好啊，然后呃，非常的 real 啊，嗯、呃，可能这些就是全都是因为技术美术在这些非常细细小的一个细节上进行了很多的时间去 polish。嗯
0: ，对吧？反正其实我其实对于技术美术在一个画面最后形成的效果的这个中间这个 contribution 是持一个比较保留的态度。我觉得可能。大部分的来源还是呃，就是程图形程序，就是引擎方面的支持和这个美术的迭代时间。技术美术能够说起到，哎，因为它这个技术美术很厉害，然后这个画面突然变好了很多的，其实就是占比没有这么大
2: 。哎，那这这个说到这儿，就最近不是这两天刚发布的那个 Cyberpunk 2077， 就是啊，我看到很多对比图，就是开没开光追效果，其实
0: 差别还是很大的。像光锥这个东西就不关我不归我们 TA 管了，这都是涂层，涂层对，就是图层他们呃做的，这就是我的意思。这个这种大的效果，比如说这个光追，或者说比如说这个体积光，突然这个云层里有体积光探下来啊，效果非常明显。很多这种东西其实都不是技术美术在开发，那是图层在开发，技术美术去做支持，然后比如说跟图层讨论啊，这个云要怎么样。才会更好看，或者怎么样子更符合美术的这个这个需求。然后我们我在顽皮狗做的这个画面上的进步，主要就是一些小细节，就像刚才说的，就玻璃上的流水效果，或者这个呃这个草，就植被在风中不一样的植被要怎么动，然后就是在风的不一样的强度下，它有不一样的这个动画顶点,点动画这些东西。呃、uh, ，我其实之前在顽皮狗的 boss， 他对于我们工作的定义就是，你不知道有这个东西，但是当这个东西没有的时候，它不在的时候，你就会意识到 something's missing。You won't know it's there, but you'll know when it's not.
1: 哎，我很好奇，就是说，作为一个游戏策划嘛，就是说，这种说草要怎么草要怎么动啊，然后包括呃雨点在玻璃上是怎样效果，这个就是说，这个 creative direction 的话是技术美术在领导的，还是说呃 game design 或者说做 creative in in general 就是 lead 的人是呃引导这个决定，就是说引引导这个方向。
0: 对，这个都有，呃，就是。有相当一部分的这个这些小细节、这些 feature 都是，嗯、呃，比如说这个美术指导或者说策划，他说有个需求啊、呃，这里有个过场动画然后过场动画结束的时候，这个镜头要它放在这个玻璃上，然后显示出外面下雨，然后体现出这个什么什么呃阴郁的气氛，然后这种时候美术就会提一个需求，说哎，这个玻璃上一定要有一个很好的流水效果，啊、呃，就是有这样的我们贴去做，还有一些呢就是没有人提。但是我们 TA 自己觉得可以做，而且做了很有意思，就做了。嗯，美模二一个比较典型的是那个狙击枪的瞄准镜，就它的那个第三人称的瞄准镜那个效果，也是就从来没有人提。我有一天突然想做，就做了。做了以后，我估计也没有人没有人注意到。反正就是那种小东西，就它在的时候，你并不会特别去注意它，但是就是会。那种无形中增强你对于这个这个画面的认可的这种感觉
1: ，这个我认同。我觉得小东西虽然一个可能感觉不到，但是很多个小东西积累在一起，就就是精品和普通产品之间就是拉开了一个巨大的差距。
0: 对 o 皮狗也是老细节狂魔了，经常搞一些细枝末节的小东西就堆起来，你反正看不看得到再说，先给你堆起来。
1: 嗯、um, ，然后刚刚说的，呃，你刚刚说的，呃，内容里面，我刚有第二个问题，就是说，你说那个 technical 呃 artist 他有，就是说有几个不一样的 title， 然后我就因为因为我们公司比较小，所以我们 technical artist 其实就只有一个 title， 我就很好奇说这些具体化的 title 在玩《玩玩皮狗》内部是怎么是怎么设置？嗯
0: ，这是我在我走的时候，他们正在讨论这些 title 要换名字，所以现在可能已经不一样了。就他可能更加精细了，但在我走之前呢，就是我们这几个技术美术，就其实就是，他其实也是一个就是 generalist， 就是一个那种到到处都支持的技术美术。呃，我有我们有四个，我们三个技术美术和一个 boss， 我们几个都是归在 environmental technical a r t i s t 底下，就是他叫背景组的技术美术，环境技术美术。但其实做的事情就远远不止环境，我们会去给人物提供这个着色器的支持、材质的支持，会去给灯光提供灯光的支持，或者是去在粒子组缺人的时候去帮他们做一些一些东西。但是就是归类都是归在 environment technical artist。然后呢，还有专门做那些场景里的小物件，就是那些你可以交互的小物件，比如说瓶子，或者地上你踢了以后会动的那种石头，那种在 Unreal 内部也叫 technical artist。但是他只有一个 technical artist 的这个 title， 他他前面没有 environment 或者没有部门，他就叫 technical artist。呃、他虽然对外的 title 是 technical artist， 但我们内部都叫 f o r e g r o u n d artist， 就是前景美术。呃、对他们就是特征是非常偏美术，但是会有一些专门的技术技巧，比如说这个物理，这个就、这个、小物件它也有物理效果。或者说这个顽皮狗做的还是很好的，就是对，我一个玩家角度，因为很
2: 多游戏基本上你踢一个瓶子飞出五米远，但是踢一张桌子也飞出五米远，这就很奇怪。嗯
0: 、对，这我们前期还是很强，就是他们有很多套不一样的系统。呃，在美梦二里面，其实最大的一个是那个玻璃，就是有很多可以打碎然后走过去的玻璃
2: 。对，基本上所见的都能够破坏。
0: 就是这是其实这个要求就是策划提出来的，就是一个呃一个 gameplay 的需求，希望就是玩家有这个 agency 可以去选择一些自己的这个这个这个路线，然后并且代入感也比较强。对，然后还有人物绑定的，我们就叫 technical director， 哎、呃，不知道为什么叫 director 啊，也不是不知道为什么吧。这个 TD 的这个叫法其实是从那个就是电影行业。他们这些都叫 TD， 就是，呃，就比如说我人物绑定的叫 rigging TD， 然后这个灯光的就叫 lighting TD， 嗯，就是这是一个可能电影行业更加通用的叫法，但是我们的人物绑定组就全部都叫 TD， 那个组非常大，就好几个人，嗯，然后还有就是这个粒子特效，粒子特效其实每一个做特效的人，广义上讲都可以叫 tech artist， 因为他要做很多。就脚本啊什么的去驱动这个粒子的效果嘛，或者去做一些物理的模拟，但他们就是咱们 n r e a l 也叫就一些 Particle Artist 或者 Effects Artist， 就这么几块
1: 。哇塞，我觉得光技术美术这个就已经。感觉是很多人在做这一块的东西。哎，那我的就是下一个问题可、就是，可能就是可能就是说，沿着这个问题延伸出去，就是说，主机游戏公司的一个游戏项目，它一个整体的美术团队的架构是怎么样子？因为我觉得，是不是 technical artist 只是说其中一部分，然后还有很多 graphic artist、UI 什么之类的。嗯
0: 、呃，对，嗯、呃，人还挺多的。我玩 PICO 当时。具体数量我不知道，但我觉得可能有个120个美术吧，就是不包括外包
1: ，就是美术团队，对，光光自由的美术团队有那么多人
0: 。嗯、呃，对，这还不包括外包，就是几个大块，一个是背景美术，就是做这种场景的；一个是刚才讲到的呃前景美术，就 props artist， 就做这种交互物件的；一个是人物美术，就是专门负责人物的。然后还有灯光和粒子，就是灯光和特效这两块也是单独的。呃，然后动画我们其实，在顽皮狗内不知道为什么就不怎么分在美术这个部门里，也其实交互就是不是特别多，可能他们跟人物组的交互多一些。其实很多动画组的人都不是游戏背景，因为其实工作流差别不是特别大，就从直接从电影或者特效就招过来。嗯，这么几个大块，然后每个大块里面，比如说背景美术里面，啊、呃，它又分几种，呃，就是小的职责。呃，我们苹果的模式是一个 modeler， 就一个一个建模师带一个 texture artist， 就是两个人配对，然后负责一块区域，一个建模的，一个做做材质的，负责一块区域。然后呢，建模的就负责建模，做材质的就负责就是把就贴图参数调整去做这些材质。然后会有几个人是就是那种比较资深的，或者就是比较专专精的这种，他们会去 Substance 里面，就是是一个生成这个贴图的软件，去 Substance 里面做很多这种贴图来提供给这个一般的 Texture Artist 使用。那 Texture Artist 也会自己做贴图，但是其实很多时候都是从这个材质贴图库里面直接拉出来贴图用的。对，这、就是大部分情况。就是这么三块吧，就是 modeler、texturer a、t t i s 还有呃、uh, substance guru， 然后呃特效组会有一个特殊的，就是他们其实都比较偏技术，就都可以算 TA 吧。然后灯光这边是分两大块，一个是就是 gameplay 就游戏灯光，一块是呃、um, cinematics 就过场动画的灯光，这两块分得很开。呃，就是各场过场动画里面，肯定灯光效果是要更好的了，而且就是因为它镜头固定嘛，所以可以做很多特殊的这个处理，所以有个很明显的感觉，就是做动画做 cinematics 的这些灯光师，他们就是去 approach 一个一个场景的方式，可能更加去更加接近呃影视的这种感觉，然后 gameplay 就是完全不一样的，它一个它可能更加注重全局性，因为就是场景。人物他可能在每一个地方都要看起来还不错，嗯，这样子
1: 。Cool， 哇！我觉得做主机游戏真的好不容易。对，这是一个非常庞大
2: 的功能，非常庞大的一个项目。然后我就觉得有个问题啊，就是我作为《美梦二》的玩家，我其实今年年就夏天的时候我花了很多时间玩这个游戏，我还是很喜欢的。然后让从美术角度来说，让我印象最深的。两个东西吧，两个地方。第一个就是你刚才说的雨天，因为整个整个游戏是在西雅图举行，呃，那个西雅图发生的大部分时间，对，一直在下雨。但是它的雨水的处理就很好，就像你刚才说的，就是大部分的游戏呢，总会让你觉得一种很油腻或者是非常光滑的感觉，而《美梦二》就没有这种感觉，会让你觉得很潮湿、很湿漉，但是没有让你觉得非常的光滑，这地面的水的。我也不好说啊，就是感觉就是深浅啊，或者是折射的感觉是非常自然
0: 。其实是这样的，就是直到游戏发出来的半年前，它还是非常油腻的。<笑>对，呃，也不是半年啊，想想六月份发的时候的游戏，十一月份的 demo， 就是半年多，可能七八个月以前，呃，就是这个潮湿的效果还就很多时候，呃，我的美术指导也指出来说，哎，这个怎么看起来？一一下雨就变得亮闪闪的，就它就很 glossy， 嗯，这样不好。那么后来我们研究发现，就是呃，很多时候其实就是它是环境光反射的一个一个问题，因为其实你雨下大了，然后就这个东西都会变得更加更加光滑嘛，就它的反光会变强，然后很多时候它就会就暴露出一些 cube map 就这个这个环境光的这个 IBL 的一些一些不足之处。所以就是、就是、其实最明显的是该暗的地方它不暗，它会就漏光，会变得会反光很强。啊、呃，所以就是在这个我们后来就有一个 group effort， 我中间也做了好多事情，就是去调这个材质的呃一个 IBL occlusion， 就是我们有一个专门的一个一个参数，是就是去掉这个环境光反射的一个一个参数，就去遮蔽环境光。然后呢，这个参数有的时候是通过引擎自己，就是你烘焙一张呃，就呃 light map， 它里面会带一个一个 back normal， 会自己算这个这个环境光遮蔽，呃，但是很多时候是在材质里面直接就是手画的，比如说你有一个一个一团灌木，然后呢，它雨水淋上去以后，它就会就它中间就开始闪闪发光，那其实是不正确的，因为中间的这些光灯应该会被它的外面外层的灌木给挡住嘛。所以，我们就是，其实这件事情主要是我嘛，就是会这个在那个顶点颜色里面去烘焙一些信息，说这个地方它是中间的灌木，然后它就这个地方去去掉它的环境光，啊，嗯，所以是一个是,环境是一个手工的过程慢慢，很多就是其实绝大部分都是手工调的，哇，对，对对对没有，这个是我当时，你讲
2: ，没有啊，就是这个是我刚才说的第一个嘛。然后还有一个让我印象非常深刻的就是他他会把很多 UI UX 的活 u i UX 能够完成的事情，但是他用用真实的动画或者物理来表现出来了。就有一个让我感触很、啊、呃印象很深的就是装备的那个 modify
0: 。啊啊对
2: 对，就是你所以就去那个工作台去升级修那个升级你的装备你的武器，那个过程其实。让我虽然对，就虽然时间很长，一般别的游戏点一个键升级就升级了，但是这个要花半分钟到一分钟的时间。但是看那个他把枪械拆下来再装上去，再加一些模块的这个过程很爽。对，就这个我其实很好奇，就是为什么顽皮狗在美术方面这么牛？就是这个是你刚才说了，因为这个团队非常大嘛。但是我觉得就退一万步讲，就为什么当时觉得顽皮狗的他会花这么大的这个叫什么成本，或者是重心在美术上面，还有就是为这么牛的原因，还有有没有就是自己自研引擎也帮了很大的忙。就我很好奇，就是自研
0: 引擎肯定是有很大的效果的。就是呃，其实就很多时候你说这个游戏它看起来就像个虚幻四做的游戏。这其实就是引擎里面的一些东西，嗯、呃，就是可能它的它的 BRDF 的参数是这样子的，就是它有细微的不同，或者说它的这个 TAA， 呃 ，Temporal Antialiasing， 它是这样子的，也有细微的不同。然后这个，所以各个引擎有一些小的画风上的这个差异，然后会有这种感受，呃，这、就是其中一块。这确实我们的引擎就是，我老说我们的引擎，我已经走了，顽皮狗的引擎。呃，他在做他的这个这个品类游戏里面，就是这个线性的这个呃叙事体验的游戏里面，啊、呃，它是一个极度特化的引擎，就是他在这种这种美术的，就是这种画面效果的表现上也好，或者说在这个呃各种什么动画过场的这种机制也好，是一个就是专门为这个这种品类可以说是量身打造的引擎，因为他确实这个品类已经做了好几年了，嗯、呃。就是它很多地方可能就是确实比一些通用的引擎呢要有一些优势、呃。另外一个呢，呃，讲到为什么为什么美术这么强，其实这这有点难回答，因为就美术人很强就大佬很多啊，就都很厉害。呃，另外一个就是，其实我回国也包括我跟别人聊技术美术的时候，就聊起 One p i 技术美术，很多时候就有人会问，哎，这个东西为什么看起来这么好？是用什么技术？呃，就这个，比如说这个植被，它看起来这个厚度非常非常黑，非常这个呃厚实，非常 dense。然后呃，但是呢，这个动画也很好，然后渲染效果也很好。有又这么多，然后这个分布也看起来很就是 artistically pleasing、啊。然后说你们是用什么？用是用胡 o 尼做的吗？啊，这种时候我就很尴尬，就是不是？怎么讲、啊？不好意思，这些是手做的。
2: <笑>所以，哎，这个所以说，哎，你觉得国内和顽皮狗这种业界领先的大牛公司的差距在哪？你觉得主要是在大家抠细节的能力或者态度上吗？嗯、而不是？我说句实话
0: ，我在国内没有这么长的工作经验，我括现在米哈游我才两三个星期嘛，然后并没有这个明确的感受说差距在什么地方。呃，但是就是哪怕说我我们在国内工作过，有一个很明显的，就是游戏的开发周期实在是不一样，太短是吗？对，就是，呃。你想，就是你在国内做一个手游，你可能，就是腾讯好多游戏，我印象也都是两年开发周期，呃，就哪怕是那种比较酷炫的手游，然后你要做端游的话，呃，可能就到三到四年。但是国外，呃，很多这种三 A 大厂就是有那种蠢驴精神，你知道吗？就是我一个游戏，我从一开始的这个核心概念出来以后，然后我去花这个六到八年的时间去做它，呃。就是感觉不太一样，就包括就之前那个《地平线 Horizon Zero Dawn》那个游戏，就是开发的前七年都是个垃圾游戏，然后到最后才这个这个就他们做了一个 talk 嘛，就是这个开发前七年这个游戏都很不好玩，然后直到最后的一两年时间，呃，这个游戏才变成就是之后大家看到的 H C D
1: Deadline 是最高生产力。<笑>
0: 有是吧？这真的就是花了很多很多很多时间去迭代，就是人力这个小事很多。而且说实话，顽皮狗因为他的这个名声在外嘛，就他招到的人都是那种比较强的，就他美术可能想在业内也是比较厉害的美术。啊，这种就是你相当于是既有厉害的人，又有很长的这个开发周期，同时还都他妈加班。哈哈哈，哈哈，哈哈，顽皮狗是加班出了名的，对。
1: 嗯，哎，我我就很好奇，你刚刚就说到说，嗯，就是说，呃，顽皮狗有很多大佬，然后包括、嗯、就是说，呃，这些就是、说大佬的话，你说很强，就大佬强是强在哪里？是他的说他的技术，他掌握的工具，呃，比较厉害，还是说他的审美
0: ？对于美术来说，我觉得就是所谓的大佬，他的那个跟这个小萌新的区别，可能是。就是他对于一个美术需求要如何实现这个路径非常清晰。要么是就是他，哎，我说我这个地方我感觉他看起来少了一点，嗯，是什么是嗯？不知道，就是就是他就过来讲，哎，少了一点这个感觉，没有感觉。然后可能这个这个大佬他就说，哦，我知道了，肯定是这里这个角落缺一点饱和度，或者说这个材质看起来就是没有 specular response 或者什么这种。或者说这个有你跟他讲这个材质看起来闪闪发光，然后呢有点太亮了，他就会马上知道，哎，如何通过什么样的方式可以减低它，呃，这样子就是说，可能主要还是就是，也许你给一个不是特别有经验的美术给他更多的时间，他也能够最终打磨到这个样子，但是就是确实时间成本是不一样的嘛，就是经验嘛。经验很重要。经验很多时候是经验，然后呃，还有一个就是这个概念，它叫其实嗯叫概念有点和那个 concept art 有点混淆。呃，是一个什么感觉呢？就是有点类似于一种呃，就是厨师一个老厨师带一个徒弟，然后他有些东西他不讲，那个徒弟就自己研究，要研究很久很久才能研究出来。那这个老师傅一讲、啊、就悟了，就这种这种感觉。举个例子，呃，比如说我们就是在《半默尔》里面有一段，就是第一次见到狗的那一段，那一段是就一个一个区域嘛，一个就是小小的一个一个一个,一个 encounter， 你要跟一些敌人，呃，要么前行，要么把他们都干掉，然后前行这个区域的结束是一扇红色的门，然后要打开这扇门进进入到下一个区域。那么当时这个策划，呃，几次游戏的这个测试下来。呃，有一个问题就是，呃，这个门它不够显眼，呃，不够显眼呢，就是这个玩家可能有时候不注意就不会注意到它，就在迷路了，不知道我接下来往哪里走。然后呢，当时也是呃，一个当时负责那个关卡的这个这个这个呃材质美术跟灯光讨论了好多方案。然后呃，逐渐就这边动一点，那边动一点，那边动一点，这边动一点，就逐渐把这个门的这个光照提得很亮很亮，就有一有一盏灯专门打这个门，把它打得很亮很亮。然后我们看到的时候就觉得这个门看起来完全不属于这个环境，它就看起来就像个一个游戏道具，一个门在杵在那里，它是个目标，就感觉视觉上观感非常差。虽然确实能够引起玩家的注意。就觉得不行，然后这时候旁边有一个一个在玩 P 狗十几年的一个美术，就他就是他看起来也跟其他美术一样，他就天天在那里做材质什么的，好像差不多。哎、啊，他头伸过来说了一句：“你把灯压低，就把亮度压低，但是把饱和度提高就好了。”然后大家醍醐灌顶呵呵，就把这些灯压回正常的这个范围，但是把材质的颜色饱和度提高，哎，果然起到了这个效果，就是。然后他当时就很老师傅的跟我说：“哎、呃，不是亮度吸引注意力，而是颜色的饱和度吸引注意力。”对啊
2: ，这就真的是 sense， 这就是艺术品味和经验的结合了、嗯。说到这里啊，有一个问题啊，我想问，就是从一个游戏，从美术的角度来说，从游戏的最一开始就 concept artist 把这个人物或者场景的呃概念图做出来以后，到最后的三 D 建模。呃，技术美术把光照都加上去，这个粗线条大致的一个流程是如何实现的
0: ？呃，之前在 ND 的大体流程是，就是首先美术指导和这个 concept 那边会出就是所谓的 mood mood board， 就是一个大体的感觉，比如说这个关卡应该是一个暴风雪中的天气，然后他画一些暴风雪中的这个这个图。啊、呃，有这个感觉，但是这时候的画的概念图，并不是说这个啊、呃，这个游戏里有一个区域，它长得就是图里这个样子，只是说这个区域是图里这个感觉，这样。然后呢，呃，很多时候就是这个时候，呃，这个 level designer 和背景美术就开始去做这个，就是这个关卡大体的 layout 和这个就是粗略的这个美术的这个这个布局，然后。呃，接下来就是美术开始逐渐会细化嘛，呃，就是这个大局布局出来以后，美术会逐渐的去加一些细节，然后呃完善它这个场景的感觉，然后中间会经过很多迭代，可能策划就是会觉得啊、呃，这个关卡的这个 layout 需要改，呃，或者说这个 gameplay 下来发现就是这个区域美术。呃，对玩家来说非常不友好，可能非常乱，然后玩家感觉就不,不能不得要领。这种时候会进行，就是就是不停不停的迭代。啊、呃，很多时候这个时候是由这个三 D 美术和策划去呃完成的。呃，然后中间会有一些，比如说这个区域，呃 ，specifically 是这个，比如说这个 mall 就有有一个有一个有一个购物中心它的入口，我需要一张详细的 concept。啊，这种时候就是他们会很多时候是给一个就是大体的一个白模，就是三 D 空间里已经搭好的，就是那种要么是策划搭的白模，要么是美术给他大概的做了一个这个 layout 的感觉，然后去给到呃再去给回到这个概念原画，原画会在这个基础上去画一个详细的概念，就这个这个门门口具体要长的是什么样子，然后这个概念再回到美术这边，美术再去就是实现这个概念，是这么一个感觉。然后灯光是相对来说进入的比较晚的，就是，嗯，粗略的说，可能就是美术已经进行到百分之七十左右才会看到明显的灯光的这个有有这个灯光的感觉，就因为之前他会就灯光一直是乱七八糟的，然后就灯光会慢慢的进来，其实很多时候要这个美术几乎完全调完了以后，就是材质、模型完全结束，锁掉。然后灯光再去花两个星期的时间，去把这里这个观察来灯光去把最终化最终迭代好，嗯，大概是这样子
2: 。所以，呃，就拿一个场景来说啊，就从、嗯、从你刚才说的从最一开始的 concept a 到最后灯光进来完成作业
0: ，大概的时长是多久啊？呃，这个其实就跟场景很有很大的关系，就是对。是有些时候甚至不是规模，就是哪怕很小的场景，如果你几次迭代得不到这个想要的效果，那就会就是不停的迭代，会搞很长时间。比如说，呃，有就有一个难度很大，就《美梦二》里面有个难度很大，呃，同时也很重要的一个场景，就是难度很大，就是规模又大，然后里面的技术要点又多，就是水族馆。啊，水族馆是就他们不停的回去的一个地点嘛，就是好几次都在那个，而且每次
2: 还有一些不同灯光，对，每次都不
0: 一样，灯光不一样，环境也不一样，就是它叙事上有区别。那么这个水族馆呢，就是好几年时间，就是一直在改，一直在改，可能就从最早 concept 我就不知道了，就是最早 concept 出来的时候我也没在嘛。但是从我一开始去的时候，这个美术馆就已经有美术在做了。然后到我最后结束的时候，这个美术馆啊、呃，不是这个美术馆，这水族馆，啊、呃，是就是是最后一个结束的，就最后结束的这个关卡之一。它不是实际上就有几个
2: 很复杂的，我觉得一个是水族馆，还有一个是那个 theater 剧院，还有一个是
0: 那个体育场。嗯、体育场其实相对来说没有那么复杂。
2: 是吗？让我是就是、但是我
0: 看起来还蛮身临其境的。对，体育场它大，然后它这个，呃，它的技术难点主要是在优化上，就是你能看到很多人很多,很多东西，视距很长。呃，这个是主要的难点，但是就是在迭代上，我的印象里啊，这个体育场是并不是一个不停的推翻重做的一个地方。呃，什么地方是不停的推翻重做呢？那个西雅图开船的那一块。就是
2: 选择管出去啊
0: ，就是他,就他开船，他从他在一个一个帽里面抢偷了艘船嘛，抢了艘船、哦那段，开出去，开出去开船的那一段，经过了很多很多次的推倒重做
2: 。那个，因为我可以理解啊，从玩家的角度，就不光有技术的，还有很多玩法的角度，就是让你觉得这一条路是很顺的，因为
0: 不然、啊啊、其实还有工期的角度，因为他那个开船嘛，就规模很大，就是因为船也很快，所以他要做很大的一个关卡。然后就是这个投入的人力成本、时间成本都很多，呃，就哪里能做哪里不能做要砍的这些，包括就是玩家怎么样玩才比较不会迷路啊什么的，这些经过了很多很多次迭代，就反正就是有点那种美术要跟策划打架了的感觉
2: 。这个我可以理解，对，那这样说的话，真的美术和策划在这些主要的关卡的过这个设计和开发的过程中，真的是贯穿始终，而且要、嗯、就,就像是不断的角力。会还蛮有趣的
0: 。对，呃 ，One、Pico、其实就是我，其实我觉得大部分工作室应该也是这个模式吧，就是每一部分关卡就，呃，他会有一两个专门负责的策划，一两个专门负责的美术，然后就是他们不停的去，就固固定的人去对，可能这三年里这个关卡都是这四个人。哇，那岂不
2: 是很疲劳？就是比如说你说水族馆那个搞了好多年，那就一直是这波人在去做这个一个场景
0: 。是的。但是就是因为这样，就是你对这个场景极其的熟悉嘛，然后你躺过的坑，你可以，你懂得不去再躺，然后你也知道有什么要点，呃，对，然后你也可以就是不停的去做这些小的优化，因为你一天到晚都看这个场景，你就会想做一些细节上的，就这些打磨啊什么，当然也就是也是需要这个 pair fresh eye 有时候去看一下，因为你是经常盯着看，也有自己看不出来的东西。那你之
2: 前的两年岂不是一直生活在这种阴雨绵绵的场景之中、嗯？没有，技术美
0: 术其实就是很少会去专门分一个关卡。我们啊 ，OK， 我们就 TA 都是全局支持的，就只是他们具体做做资产的美术会呃，就每个人可能 own 一个一两个关卡这样子
2: 。对啊，我真的觉得这个和因为和我日常接触到手游不是一个概念嘛，就这个真的是一个非常庞大的工程，而且。就一直是要摸着石头过河的
0: 这样的一个感觉。其实我觉得好惨也没有，我老觉得一个美术他这样子的工作环境的话，就是他对于自己的这个这个做的东西，他的 ownership 非常强，就是他有一种很强的这是我做的东西的这个感觉。我觉得这对于美术来说是一个很健康的心理状态。<笑>一声长叹
2: 。然后我还有一个比较想问你的问题啊 ，Steven， 就是。现在的游戏画面已经这么好了，我觉得美墨已经是一个标杆。然后最近出的二零七七也是让大家觉得叹为观止。那你觉得未来技术美术还有什么新的趋势吗？就从技术的角度来说，或者从玩家的角度来说，我们还有什么可以值得期待的东西
0: ？画面这个东西就只有更好，没有没有已经这么好。这个问题其实非常的玄学，就是。就是他没有出更好的时候，你觉得这个画面已经是到顶了，然后知道有。十年前
2: 玩 PS2 的有时候觉得哇，这已经很棒了，对吧？但是现在回去看都都是垃圾，那我就一直在想，我们十年以后会不会觉得现在的画面也是渣渣呢？呃，就
0: 是我觉得还是很有可能，但就是渣渣也不至于吧？我觉得就是画面的飞跃已经远没有就比如说十年前那么快。对啊，
2: 就是跟所有的技术的科技的趋势都差不多、就是。我觉得现在好像是在一个瓶颈的感觉
0: 。呃，能提升的地方还是很多的，但是就是其实我们这种做图形的、做技美的，一直有一个有一个有一个担忧，就是我看着这个画面，觉得它很强，提升了非常多，但是可能一般人看起来没有什么大区别。你能看出来，只是因为你做这个事情。啊、呃，你看到它啊，这个效果是由叉叉叉叉技术做出来的，你看非常明显。然后路人来一看，什么明显？看不出来。这<笑>种担忧一直是有的。呃，这个怎么说呢？就是你只要做图形、做技美，就一定会一直长伴你的这个这个职业、呃。至于未来能期待什么，玩家能期待什么，其实。哪怕是这个近世代，这个一个小小的，也不是小小就是从 PS 四到 PS 5其实才五年时间吧、呃，但是就近世代这个这个次世代这个光追的这个技术，呃，在硬件上可以支持了以后，游戏开始尝试了以后，其实对于画面提升就非常大，呃，就你。之前看蜘蛛侠也是，就 Miles Morales 他那个光锥可以让他的这个就反射在玻璃幕墙上，看起来就非常身临其境，而且这个提升还真的不是一点半点。我以前觉得嘛，多个反射有什么大不了的？但是就是在蜘蛛侠那个背景下，就真的是一个非常非常增加游戏体验的东西。因为就其实你嘛，电影里面也经常有这种的，蜘蛛侠跳到玻璃幕墙上，然后看你反射的自己，陷入了沉思什么的。这个在游戏里获得这种体验，这是一种很很好的感觉。呃，除了这个反射的光追以外 ，U E 五它之前那个 Lumen 那个系统也做了一演示嘛，是一个实时的呃全局光照、呃。这个也是，就是这个东西是这样子的：你没有它的时候，你觉得没有它也无所谓；但是你玩到了一个有，就是有成熟的全实时全局光照这个技术的游戏以后，你再去玩以前的游戏，你觉得差点意思。对，意思就是这种感觉。呃，当然，我对于一五的那个那个实时全激光，呃，其实实时全激光说不定就还真是马上 production ready， 一五也,也明年年底才会有了，应该。呃，但是就是这种新技术吧，它出来的时候 demo 都看起来非常酷炫，然后可能五年内你实际上的游戏也做不到 demo 的那种酷炫的效果。呃，怎么说？保留美好愿景吧。<笑>当时 U 4刚出的时候 ，U 4出了一个那个 Infiltrator 那个 demo。其实到 U 4结束了快，快到 U 一5出来，好多游戏也没有做到那个刚出的 U 4那个 demo 的水平。嗯，就其实新技术归新技术，这个技术还是要用，还是取决于游戏开发者。呃，对于技术美术来说，其实我一直觉得技术美术，就我，我之前老板一直跟我灌输的一个思想是什么？就一个游戏的美术团队最大的资源永远是美术的迭代时间，呃，不是这个技术美术你写的一个什么 fancy 的小细节，呃，所以就是从技术美术的角度来讲，未来的话，就生存空间肯定一直会有，就是可能会。哪怕说这个画面已经失去了，就技术上这个画面已经失去了任何进步的空间。对于技术美术来讲，就是对于美术工作流的优化，如何去减少他们的迭代成本，去加快他们的迭代，啊、呃，这件事情其实对画面的，就是对观感上的画面的提升是非常非
1: 常大的。嗯、um, cool. ， cool。那那现在的话，就是玩 Pig 之后，你现在已经回国，然后在那个。嗯，你还有就是说，也是继续做技术美术这样的工作，我就很好奇，就是说你对于你个人的一个职业发展，你是你是怎么计划的？以及呃，我不知道我们的听众现在有没有就是说可能呃在做类似跟你一样的技术美术工作，然后嗯，呃、你可以介绍一下或者说从一个 associate 的一个呃一个职位开始呃技术美术的一个职业发展道路有哪些选择？
0: 嗯。一般来讲，选择的话，继美再往下走，我感觉是三个方向吧。就一个是呃，技术上越发的强大，然后就向图形程序那个方向靠拢，然后可能就成为一个一个呃，专业技术非常强的人。就呃，下一步可能是 title 就是叫 principal， principal tech artist。呃，另外一个就是他在美术上面，呃，就走偏。我就有点想，我有点想，个人想在美术方面多发展一下，然后去转向这个美术指导或者 IP 的这个方向。呃，可能美术指导比较接近一点 ，IP 有点远。呃,
1: 呃 i p 是什么
0: ？呃，就是什么背景设定啊这种东西，就是大体的创意，呃，背景设定
1: 。I、呃、IP 是英文什么的缩写？
0: 呃，这个好像是个国内的概念，我在美国没听过这个概念，就是 IP， 就是它是 intellectual property， 但是就是在这个这个职位上，这个这个部门上也不是这个意思，就是指这个建立这个 IP， 呃，就是你有一个你有一个想做出来的一个什么世界观或者一个人物什么的，嗯，这样子，这个我我只能说我感兴趣，但是我这个水平肯定是不行。我觉得可能还是逐渐提升自己的美术水平，然后往这个美术指导方向靠靠比较靠谱。然后还有一个就是管理方向，呃，就是要么去做项目管理，要么去做人员管理。就是呃，这个其实对于技术美术来说，可能是相对来说最合适的一个方向，因为技术美术，呃，它本来在工作上就有很多这个统筹的事情，呃，需要去跟人沟通的事情，需要去。呃，协调技术和这个艺术事情，呃，相对来说，就转管理可能是最自然的一个发展方向。当然我，我可能可能可能兴趣寥寥，有点
1: 。<笑>我们这个呃节目的固定最后一个问题就是，呃，你你现在在玩一些什么游戏？哎
0: ，这个时间点肯定在玩《Cyberpunk》了。<笑>就还有别的游戏吗？有的，呃，我自驾游戏玩的挺多的，就《原神》
1: 。Cool，everybody，cyberpunk 起来。<笑>对对啊，现
2: 在还有什么好问的？大家<笑>现在肯定都在玩 cyberpunk
0: 。
1: <笑>非常非常感谢 Steven， 嗯，感谢感谢来我们的节目做客，非常感谢你的分享。嗯、o
2: 、okay, k 那这一期就先这样好的。
0: 好的。
1: 好，好，好大
0: 拜拜。好，那
1: 谢拜拜。Bye bye 嗯 bye bye